0: Hej alla lyssnare och välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten Den digitala termometern Det vi brukar göra i den här podcasten är ju att ta temperaturen på ett företag eller en organisation Och baserat på en timmes research sätta en temperatur från 0 till 100 grader Hur väl vi tror att de kommer lyckas i den digitaliserade eran det har ju under ett antal avsnitt här varit jag, Patrik och Henrik som har gjort den här podcasten och samtalat om olika företag och organisationer. Som ni kanske märkte i förra avsnittet så har vi lite nya röster. Och i det här avsnittet så har vi ännu en ny röst i form av Fredrik Gilberg. Hej! Stor ära att få vara här. Ja, du är mycket välkommen. Och vi brukar ju säga att vi är... Det kan vi säga förresten också. Vi är ju strategikonsulter på konsultföretaget Knowit. Men vi är ju podcasten som kan det mesta men inte vet det minsta. Vad brukar vi mena när vi säger så, Fredrik?
1: Ja, det är väl att vi är väldigt breda. Vi jobbar inom många olika industrier, många olika områden inom ett företag. Så... Inga, ingen expertis i det mindre
0: området men har en stor och bred blick. Precis, och det är ju också den ansatsen vi har lite när vi gör den här podcasten att vi läser på om ett företag eller en organisation under en timmes tid som vi kanske inte vet så mycket om från början mer än någon typ av allmänbildning. Och det vi då applicerar vi sedan i vår Kunskap om digitalisering och IT och IT-strategi för att kunna dra några slutsatser kring det här företaget i den här organisationen. Vi gör väl en lottning som vi brukar göra för att se vilket företag vi ska prata om den här gången. Absolut. Och då kan ju du som en ny... stora äran. Exakt från den stora detta. äran.
1: Då ska vi se. Då tar vi en lapp här. Och så ska vi se. Spännande. På den här lappen så står det Nordnet. Ja, ah, Nordnet
0: alltså. Vad eh, ja, första on, som slår dig Patrik? Ja men eh, onlinebank typ man kan eh, handla med eh, aktier och fonder ja. i, i en app, inga fysiska kontor vad jag vet.
1: Nej. Ja men precis. Det som slår mig är väl att de eh, det finns väl en rival till de här Nordnet då som är Avanza som känns som eh, de har haft en liten eh, tupptäckning här senaste åren. Eh, mot
0: varandra. Och. Eh, ja, ja, men det här kan bli spännande. Mm, absolut, verkligen. Jag kommer ihåg att vi hade ju ett avsnitt om SBAB för inte så länge sedan. Och då hittade jag någon Bearing Point rapport. Som behandlade just. Eh, hur väl rustade företag är för eh, eller hur liksom deras exekvering inom digitalisering, hur, hur framåtlutade de är och så. Eh, och då minns jag att då hade ju SBAB sprungit om både Avanza och Nordnet. så Jag kommer inte ihåg vilken ordningen sen. var men att SBAB kom högst där av alla alltså inom finansbranschen då i Sverige att de var liksom digital leaders. Typ. Ja, det var ganska spännande. spännande. Ja, verkligen. För det är ju en liten intressant spaning här att eh,
1: Många av de bolagen eller organisationerna ni har tagit exempel på tidigare har ju faktiskt varit gamla klassiska svenska industriella klinoder. Verkligen, ja, har Scania och Sandvik och, och sådär. Som har ja. i den mekaniska ja, industrialismen. Medans Nordnet i detta fallet då är ju en internetbank och som jag vet så har de kommit in på marknaden som en digital bank från första början.
0: Ja, Så det, det kan det. bli en
1: liten en intressant spaning här i vår research och se hur det är.
0: Absolut, att man då brukar ha förutsättningarna med sig redan från start Ja, inte kanske. Har något tungt där. Kanske, vi får väl se. Henrik brukar ju dra sig lite olika sportliknelser och sånt där. Varken jag, nu för du rätta med mig om jag fel Fredrik, men varken du eller jag är väl jättebra på sport kanske. Nej, det ska jag inte försöka mig på här. Det jag kommer att tänka på det är ju, kommer du ihåg Steven Bradbury, vet du vem han är? Var det han som lyckades ta sig till en
1: toppplacering genom att flera föll framför honom ja, men precis. Det
0: Jo men exakt så var det, han vann i OS-guld i Salt Lake City 2002 genom att alla hans medtävlare bara trillade av banan i princip och så var han väldigt osannolikt guld. Jag, jag, jag tänkte på det när jag, när jag reflekterade den här Bearing Point-rapporten att SBAB helt oväntat i alla fall eh, i min bild eh, vann den här eh, vad ska man säga, den här bedömningen då före både Nordnet och Vansa som jag är riktiga ja. såna starka online-internet webbspelare mm. från början eh, men sen vi det ser när vi pratade med SPAB att de hade ju hjärtligt bra förutsättningar för de fick ganska hög temperatur också. Så det kanske inte var helt oväntat. Så liknelsen kanske haltar lite då. Ja, då jag
1: tänkte, kan vi inte göra en. dra någon form av sportkoppling till det hela då. Att om vi då har den här rivaliteten mellan Nordnet och Avanza så kanske vi kan se vad vi har för tidigare rival inom sporten då eller andra typer av rivaler som vi skulle kunna vara. Jag ja. tänker direkt då på kanske vad har vi Barry McEnroe till exempel?
0: absolut verkligen. Vi har
1: vi har Gunde Svan, Vassberg i skidsporten på 90-talet. Absolut. Och ska vi dra det från sporten så kanske vi har vi Nokia mot Eriksson på 90-talets mobiltelefoni. Absolut. Har du
0: några där på skulle kunna jag vet inte, nu är det väl lite så här är det Apple, Samsung kanske lite kring smartphone-marknaden om man ska dra vidare på det spåret det. Volvo Saab kanske bil han ja, förlorade också. ju Saab nej, nej, äh, ja, verkligen. verkligen stort här nu då eller nu var det ju inte de gick i konkurs, det var ju ett tag sedan <laughs> Nåväl, ska vi dra igång vår timmes research. Research. Och, och se jag. vad vi kan hitta om Nordnet och digitalisering Ja, då har vår timme gått och vi har blivit lite klokare kring Nordnet och hur de jobbar med digitalisering och vad deras utmaningar kanske är för någonting. Ska vi dra lite kort bakgrund kring Nordnet för de som kanske inte vet, mot förmodan inte vet vad Nordnet är då. Eh, Nåret är ju som vi liksom pratade om i intro här, en, en bank egentligen. Eh, men med fokus på värdepappershandel på internet, aktiefonder och olika kringprodukter kring det där då. Men eh, man har tre huvudsakliga affärsområden: eh, sparande och investeringar, pension och lån. Så de erbjuder faktiskt viss, vissa typer av lån också till, till privatpersoner, bolån och privatlån tror jag. Och, men, men som sagt, kärnverksamheten är då värdepappershandel på internet. Företaget grundades 1996, har 700 000 kunder ungefär, omsätter 1,2-1,3 miljarder verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland- det var lite roligt faktiskt för att jag, när jag gjorde researchen så såg jag ju att Nordnet har ju sina egna poddar. Har du sett det Fredrik eller? Ja, det har jag sett. Ja, har du lyssnat på någon av dem? Jag har lyssnat på ett par av dem. Mm. Vad hade du gjort det tidigare eller i samband med researchen?
1: Typ också tiden har jag lyssnat på den här klassiska sparpodden. Sparpodden, ja, precis. Med, ja. Ja. Tillbaka i tiden när det var den här sparekonomen Günther Måder. Mm, men sin var vapendragare Jan Dinkelspil. Det var någon rosa, och de eh, tror inte kvar längre och inte har den på den
0: heller. Nej, men jag tyckte, jag tyckte så nog att det fanns sånt avsnitt. Men det är inte de som har den. De, den nej, 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 precis, nej, precis. nej, precis. Just, just de det, det. De Ja, men det är rätt, och sen har de ju någon podd i Finland och i Norge också. I Norge heter den väl pengepodden. <laughs> <laughs> det var du på det norska uttalet? Um, Dinkelspil är väl också Agar familjen här, eller? Ja, det... Är, det, är det samma dinkelspil ja, som nej, vi men gjorde på dem? Det, de, de det bör det nog
1: vara. Ja. Nej, men det är det. Ja. det är väl Jag tror det är två bröder nu som är kvar i styrelsen där. Mm. Jan och Tom, dinkelspil. Mm. Okay. Och
0: som nog deras far grundar där, tror jag. Ska vi hoppa in på um, något typ av intern perspektiv här? Och i det interna perspektivet brukar vi ju vanligtvis lägga processeffektiviseringar och all, liksom, hur man organiserar kring sin IT och sådär ur ett digitaliseringsperspektiv då. Versus kanske det externa som är med med affärsmodeller och paketering av tjänster och erbjudanden och sånt där. Har du några tankar kring det interna perspektivet?
1: Ja, men det kan man väl, jag vet inte. Ett sätt att börja utgå ifrån är ju faktiskt att titta på. Vilka som sitter i bolagsledningen. Mm. Eller om man hittar vilka roller som ett, som ett bolag har. Och tittar man här på Nordnets hemsida mm. så vad jag förstår då så har man en, man har en CDO och en CPO. Mm. Precis. Det stämmer. C-
0: det stämmer ju. CPO är faktiskt nytt men jag har inte talat om det för när jag läste om det här. Och det är alltså Chief Product Officer. Ja och CTO är då alltså Chief Technology Officer men en, en reflektion kring det då det är ju att, eller inte en reflektion kanske men en kommentar på det här och eh, ledningen är ju att de har haft väldigt mycket turbulens kring det där ja. de senaste åren jag vet inte vad du tänker komma på det också så, ja. Ja. man har ju bytt ut vd man har bytt eh, Sverigechef eh, som har gått till Swedbank <laughs> såg jag eh, man har också, den tidigare HR-chefen har gått till Nordea och då den här CTO:n som du var inne på man hade ju en Chief Technology Officer som har slutat och samtidigt så splittade man upp den här CTO-rollen i med en mer renordad teknisk och en mer liksom produktfokus Precis, roll då. och där, där sa jag väl att hon som hade den tidigare hade båda rollerna Ja, och precis Hon var både
1: CTO och CPO som var den här Tuva Palm som de plockade från Klarna då för några år sedan Exakt
0: vad tror du, varför trodde man gjorde den här uppdelningen av det här i, i två olika roller?
1: Ja, en snabb spaning kan väl vara att man inte hittade en, en person att fylla den tidigare den här typ av palmsrollen kanske. Nej, Så man precis. delade ut den i två med ja, två olika kompetenser.
0: Exakt, och, 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 och sen är det ju extremt tung eller jag ska säga, de är extremt beroende av teknik samtidigt som att hela deras liksom värdebjudande ligger i att de har bra paketerade produkter till marknaden och det kanske är smart att dela upp så det blir liksom, ä, lite mer fokus på de ä, olika grejerna att det kanske är svårt att ha det en och samma person för att det blir liksom lite splittfokus så att det inte blir ä, exekverat på, på ett bra sätt och det skulle kunna vara ä, en, en ä, analys av det då. Jag läste i deras Q4-rapport från 2017 att de genomgår en ganska stor förändring. Ett skift i affärsmodeller där verksamheten i framtiden ska innehålla en större grad av rådgivning och vägledning. Det skulle kunna vara en effekt av att men, man har ett jättestort arbete kring att ändra liksom, sin, sin affärsmodell och sitt tänk och vad man går till marknaden med att man då samtidigt också gör massa förändringar i ledningen för att kunna exekvera på det här med ny energi det skulle kunna vara en, en anledning ah, till absolut. att man gör alla de här förändringarna i, i ledningslaget. Då. Och en annan stor förändring som
1: verkar sketa, eller som har skett för något år sedan det var ju att man har ju varit ett noterat bolag Just det. Jag tror man, som du sa, man bolag grundades 96 man noterades 1999 och sedan funnits på börsen fram till... Ja, förra året tror jag det var då, under 2017. Där man då valde att eh, avnotera bolaget. Att den stora eh, ägarfamiljen tillsammans med en annan riskkapitalist köpte ut det igen. Och eh, orsaken, bakgrunden eller syftet till det här går man ut och säger är för att kunna ta stora tekniska investeringar.
0: Mm. Det är ju väldigt intressant. Det vill säga, är det en förutsättning att man kliver ur börsen och kommer ut ur kvartalsrapport, ekonomi, kortsiktiga tänket för att ha de här för, för att få förutsättningar att göra långsiktiga digitala investeringar. Det är ju en intressant fråga för att då borde ju alla företag göra det.
1: Ja, och då tänker jag ju verkligen på våra stora banker i Sverige och Norden som, ja, som är en väldigt stor del av den svenska börsen. Måste de då avnoteras för att få ordning på sina tekniker och sin digitaliseringsresa?
0: Absolut, det är ju väldigt intressant. Men jag tänker att um... Om det är den enda anledningen för att kunna göra långsiktiga investeringar, då, kan man, då har man ju nog haft problem att motivera sina digitala investeringar för aktieägarna. Att det måste ju vara, alltså det måste man ju kunna göra, för det gör ju många av storbolagen. Ja. Ja. Alltså, jag tycker det känns lite märkligt ändå. Så det, bör, det kanske ligger något annat bakom också att man gjorde det där såklart, även om de säger att, att det är den faktorn som gjorde att man gick ur börsen. Så kan det säkert vara.
1: Och eh, tittar vi vidare på det interna här så eh, sprang jag även över en annan podd här som de verkar ha eh, gjort för några år sedan här nu men har slutat med den. Men som hette eh, Slow to Fast mm. och som då eh, drevs av eh, deras utvecklingsavdelning. Ja, ah, så det var nog en Nordnet-podd eh, ah, som... Ja, precis. Ah, spännande. Och eh, där, eh, där verkar det som att de är väldigt progressiva, att de... Eh, de jobbar mycket agilt, de jobbar liksom med framstående metoder och frågan är ju då hur mycket av detta har faktiskt kommit ut till slutkunderna.
0: Ja, just det. Mm. Pratar de om vad det är för typ av tjänster de utvecklar och hur de jobbar med att fånga kundbehov och sånt eller vad var deras fokus i podden?
1: Ja, det har ju varit mycket att de, de, ska, de ska vara nära sina slutkunder, slutkunderna ska få en del av skapandet och det kanske vi kommer in på senare här men när vi tittar så de har de släppt en ny webb nu till exempel och den har ju de släppt i en beta-version då ja, just det. där de har varit ute mycket och liksom velat ha kontakt med kunderna men när jag också gör lite research på Twitter här så verkar det som att de får mycket negativ feedback Ja. Från sina kunder. Omvänder. På den här bete. Ja, precis, den nya webben. Och det verkar men att man saknar mycket funktionalitet. Men från Nordens sida, så tror jag att de har velat ha med kunderna. Kanske inte skapa det färdiga slottet direkt. Men har velat med kunderna från första början. Men kunderna av sin sida förväntar sig det här perfekta slottet.
0: Ja, ah, okej. Okay, så där, det är liksom finns nog ett gap, tror jag. Ett gap i förväntningar, ja, precis. För att det de vill göra med den här metodiken, då det är ju helt enkelt att, att, att för dem är den här feedbacken värdefull. Att Absolut. de saker den här funktionaliteten ja. och så vidare medan för kunden så upplevde som att det var dåligt det
1: är. Exakt, ja. och att då men då, för massa, ja, men då vill vi hellre ha den gamla sidan som vi, vi känner oss bekväma i och vad, vad gör ni egentligen? Vad är ni helt ute på, på cyklar med era nya produkter här? Så att jag tror det kanske finns en liten kommunikationskap här. Absolut. Ehm, och jag vet inte bara, har du några någon
0: erfarenheter av den typen av projekt Jo men jag har väl sett både agila utvecklingsprojekt och vattenfallsmetodikprojekt. Vi har pratat om det i något annat avsnitt vad skillnaden mellan vattenfall och agil utveckling är. Ska vi se vad det i SC-avsnittet kanske. Nåväl, den som undrar får väl gå tillbaka i arkivet och <laughs> lyssna på igenom avsnitten då men det handlar ju i mångt och mycket om att försöka överbrygga det här förväntanskapet och i Vattenfalls projekt då så är det ju ganska mycket där lägger man, sätter man designen i början och sen utvecklar man och sen kommer det till slutanvändarna efter ganska lång tid och då ser man att men det här var ju inte alls det som liksom man förväntar sig om det är ett internt projekt så är det en intern användare eller om det är mot externa kunder så är det då kanske konsumenterna, slutanvändarna som då reagerar på vad är det här för konstigt för, för concept- och så har man plöjt ner en massa pengar i det där då. Och vad tror du vad, vad skulle man ju gjort i det här fallet då? För här ja. uppenbarligen
1: så har man fått kritik på sin gamla webb ja. att eh, användare tyckte att ah, den här är ja. lite gammal och måste. och ett beslut, nu ska vi investera nu ska vi liksom lansera en ny webb och valmöjligheterna här är då att okej, okay, nu börjar vi bygga något riktigt bra som kommer komma ett par år fram i tiden. Men då liksom, ah, men nu har vi något riktigt bra på plats. Alternativet är som man uppenbarligen har gjort här. Då, att man har börjat ganska enkelt. Eh, lanserat en beta-version. Och eh, försökt eh, få med sig eh, kunderna in på den. Och sen samlat feedback. Men uppenbarligen då så har... Det beror något i kommunikationen här. I och med att alltså, slutanvändarna tycker att. Men det här, här har jag inte alls de funktioner jag förväntade mig. Jag ville ha det här och det här. Men... Och då går jag tillbaka till min gamla webben istället och då har man liksom tappat det spåret där.
0: Ja, precis. Nej, jag vet inte exakt vad man skulle kunna göra annorlunda mer än att jobba mycket mer med kommunikation och vad är det här för någonting som vi lanserar nu? Det kanske räcker med att man <laughs> säger att det är en beta webb då så får man liksom vara tydlig. med vad innebär det då? Jo, men det innebär att vi provtrycker viss funktionalitet här för att kunna lansera den på bredare front i framtiden än vi vill ha. Alltså syftet med att göra det är att få användarfeedbacken feedbacken och det är också den rådande... Eh, vad ska man paradigmet just nu med att jobba med agil utveckling och att eh, ett av syftena med det är just att man ska få använda feedbacken eh, snabbt i utvecklingsprocessen så att man eh, inte, inte lägger ner en massa pengar då på någonting som inte blir bra i slutändan utan att man gör det här iterativt och i liksom små releaser så att, nej men det handlar väl om att vara tydlig med varför man gör det och vad, vad liksom, syftet med det är då.
1: Och sen som jag var inne på tidigare med den här podden som var slow to fast som nog indikerar lite på också att inom inom bankvärlden så har det inte gått jättesnabbt i den tekniska utvecklingen på grund av olika orsaker. Och en orsak antar jag är att det finns så mycket regelverk och övervakning för att få ha sin banklicens och inspektion från finansinspektioner då. Och som kanske gör det här lite mer trögrörligt och kostar lite mer pengar.
0: Ja, Nej, men så är det ju den generella liksom, IT-kostnaden inom bank och finans är väl väldigt hög. Um, och um, ja, men det har du rätt i. Jag tror också mycket att det finns mycket säkerhetsaspekter i det här också. Att um, bankaktörerna är väl helt enkelt väldigt, väldigt rädda för att skulle hända någonting med IT-systemen så skulle i princip all deras verksamhet ja, och gå det, ner. Ja. Så. Och det stämmer väl mer och mer för alla typer av branscher men kanske extra mycket just för finansbranschen. Ja, för ja verkligen. Så... Jag sprang
1: över. I vår research här, sprang jag även över. Det var en, en rapport här eller en undersökning i och sig några år på nacken här som var en global undersökning som, där det står att eller de har kommit fram till att Banker har eh, mellan eh, cirka 4-9% eh, spend av total operating income. Mm. Till skillnad mot andra branscher, eller om man gjorde någon parallell mot eh, om det var flygindustrin, mm. som hade mellan eh, 3-5%. Ja, precis, Så det var en ganska tydlig skillnad då ja. mellan de här två branscherna hur mycket man eh, lägger på sin eh,
0: IT och digitalisering. Ja verkligen men det, det är ju den allmänna känslan att det är så och då visar ju siffrorna också att det är så och det, det, det är ju bra då. Jag tänkte om vi skulle byta spår lite så tänkte jag prata lite om partnerskap. Det kanske ger en sån liten segway in till att prata om externa perspektivet och liksom några tjänster sen. Men de har, jobbar ju ganska mycket med att just partnerskap för att bli kunna bredda sitt kunderbjudande och även effektivisera internt. De hade till exempel, det här är lite intressant, om de har tecknat ett partnerskapsavtal med, med IPSoft, känner du till dem? Ja, lite grann. Det är väl AI um, och ja, vad kallar de det, Digitala medarbetare. Ja, men precis. Digitala medarbetare och Amelia är väl deras mest kända produkter och IPSoft. Och ett av syftena som Nordnet verkar ha i alla fall med det här samarbetet var ju att implementera den här Amelia, digitala medarbetaren, i sin kundtjänst och det som Amelia gör som jag har fattat är ja, att den kan ju liksom ligga och läsa av riktiga samtal med riktiga personer och lära sig då att hur man hanterar vissa typer av kundärenden och på sikt då kunna liksom ersätta en kundtjänstperson eller åtminstone vara ett komplement för att kunna handlägga lite enkla ärenden åtminstone Finns det några andra intressanta saker man skulle kunna göra med digitala medarbetare Fredrik? Ja, men det tror jag absolut. Det finns
1: en upphov eh, områden. Men jag tänker just inom, inom banksektorn här så finns det ju eh, man vet ju själv de som har ta, eh, eh, tagit ett bostadslån eller på, köpt en bostad och eh, eh, varit med i den processen hos bankerna mm. så är det ju extremt mycket papper och signaturer och läsa. Ja, och du ska fortfarande tror jag vet inte om någon har löst ännu att du inte faktiskt behöver signera fysiska papper och kommer att lämna dem på banken men bara hela den processen känns ju som att det finns extremt mycket att kunna eh, automatisera Absolut. och få hjälp med istället har frågor i processen ja, men då kan du skriva det i chatten och så har du någon som svarar eh, automatiskt istället så där tror jag verkligen det finns en eh, enorm potential och där tror jag att flera av bankerna eh, fokuserar väldigt mycket just nu
0: det tror jag är absolut. Effektivisering av administrativt tunga verkligen. processer. Det tror ja. jag verkligen att man kan ha, ha nytta av den här typen av lösningar då. Ett annat partnerskap som jag glömde nämna det är ju att de har ju faktiskt ett partnerskap med just SBAB som vi nämnde i introt lite. Ja. Och just kring att erbjuda bolån.
1: Precis. Och så verkar de ju även ha... Ja, men de har varit tidiga med swish, att du kan swisha pengar till ditt, din aktieportfölj till exempel och du kan även nu tro att mm. de, de satt upp ett samarbete med appen Tink. Så att har du har du andra aktieportföljer hos andra banker så ja. kan du ändå gå in i Nordnet och ha en integration så du faktiskt kan se din innehav hos andra bankerna. Ja,
0: det läste jag också. Det är superintressant. Vi kanske ska göra en, en liten mer i det externa perspektivet och kunderbjudande och vilka produkter man kan erbjuda eller erbjuder. Men innan vi går vidare så det här heter det, samarbetet med IPSoft det. det blev ju, det, det har man ju då avbrutit. Ah. Så att, det, jag vet inte hur länge det höll på, höll på men man för att ett teckne att 2017 och att det nu har upphört och anledningen till det var att man piloterade det här Amelia-projektet då i, i sin kundtjänst men att det gav inte de resultaten man hade förväntat sig. Vad tror du att man Varför har det inte gett det resultat man förväntade sig? Ja alltså där, där jag kan
1: Som man jag tycker man kan se Den senaste tiden är att vissa, vissa företag de ser Egentligen mer Värdet i samarbetet Än egentligen vad det faktiskt Ger för kundvärde Absolut. Att, att man, 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 man är jätte på Att skicka ut en pressrelease och säga mm. att Nu ska jag samarbeta med det här mm. coola bolaget ja, exakt. Äh, Än att egentligen gått till grunden med att se hur ska vi skapa ett kundvärde genom det här.
0: Absolut. Det, det man hade som vad ska man säga, mätpunkter eller det resultat man ville förbättra det var just kundnöjdhet och, och konverteringsgrad. Jag antar då att man med konverteringsgrad menar personer som på något sätt ringer till sin kundtjänst som inte är kunder och sen blir kunder. Ja, just det. Jag, jag vet inte exakt om det är det man menar med konverteringsgrad. Men det är ju säkert ett generellt problem tror jag med just digitalisering och nya coola teknologier kring machine learning och AI och Internet of Things och robotics och allt sånt. Och eh, virtual reality var vet jag. Eh, valfritt buzzword från Gartners Hypecycle kan sättas in här. Yes. Eh, förväntningarna är ju oftast extremt höga och man kanske inte riktigt så här vet typ vad, man tror bara att effekten kommer bli något jävligt bra. Och sen blir det inte det. Så liksom det är också förväntansgap nästan att de förväntningarna är jätt liksom, högt satta. Och sen när man väl liksom ska implementera det här, men då blir det liksom bara inte så bra som man hade förväntat sig. Jag tror att det var eh, VDN sa i någon intervju att. Eh, men responsen från kunderna för den här digitala medarbetarna i kundtjänst då, det var, responsen var okej okay, men inte överväldigande och att man då liksom valt att så här, Nej, men det här kanske inte är rätt för oss just nu då. Och då kommer vi tillbaka lite till det vi pratade om innan med att i det här fallet
1: så kanske man har snarare följt en mer vattenfallsmetodik då att ja, just nu, det. Nu, nu kör vi detta, vi vet att vi vet själva hur bra detta kommer bli, vi ah, behöver liksom inte ens gå ut och testa det här. Ah, Men hade precis. man liksom provat det i en mindre skala från början ah. och sen kunnat bygga på det så kanske det hade slutat bättre. Det här. För jag antar att det har blivit eh, ganska kostsamt för Nordnet i detta fallet.
0: Säkert, säkert. Om man ska göra någon sammanfattning av det som är liksom, det interna perspektivet då, nu har vi varit lite och tassat på <går> externa också såklart. Det är ju oundvikligt för de hänger ju ihop. Men det är väl att just den här typen av aktörer som Nordnet, och vi nämnde också Avanza och, liksom och så här renodlade internetbanker så att liksom mycket av liksom deras framgång och fokus är att de kan liksom erbjuda tjänster till lågkostnad i någon månad alltså lågkortage i aktiehandel och sånt och att man ju kan det för att man har liksom väldigt streamlinade liksom organisationer och processer och inte in så mycket overhead då som gör att man kan liksom dra ner på priset för sina tjänster jämfört med då typ stora som har en väldigt liksom stort arv av kanske tunga legacy-system och komplicerad arkitektur som kostar väldigt mycket att underhålla och sådär. Så det får liksom bli en, en kanske någonting väldigt viktigt då för, för Nordnet även framåt att ja, det använda mycket absolut. med det.
1: Och där, och, där, och där tror jag på det ämnet att det är svårt att differensiera sig just kotage och, och de här produkterna mm. för de är väldigt lika mot, eh, mot konkurrenterna. Det som skiljer, ja du kan, du kan ha liksom någon form av prisstrategi men det verkar som de ligger ganska i paritet vad de tar eh, för sina produkter och då blir det ju oerhört viktigt att det som vi kommer till nu då, att det externa perspektivet, vad, vad skiljer sig dem åt hur lockar man kunder eh, med någon form av kundupplevelse Um, som inte är uh, produktrelat eller som inte är just de här traditionella, kopplade till de traditionella uh, bankprodukterna.
0: Ja men absolut, det tycker jag verkligen är en perfekt in i det. V- vad Vad är deras liksom, om man ska bara pratar lite om deras kunderbjudande och, och var liksom det de erbjuder till marknaden så nämnde vi ju lite tidigare kring men liksom aktiehandel fondsparande och, och, och sådär, men de är ju ganska som du säger, kanske lite så här commodity-tjänster ja. i någon mån ja. vad, vad ser du liksom för andra typer av kringtjänster som man skulle kunna jobba med och, och då ur digitaliseringsperspektiv för att förbättra för kunderna och kundupplevelsen? Ja, de, det, som jag tycker, det, det som jag tycker man ser här
1: lite generellt då det är att de, de börjar faktiskt lite närma sig storbankerna och deras ut, eh, erbjudande. Mm. Att de har gått från kanske egentligen nischat sig mot eh, aktiehandel mm. men börjar tassa eh, smått mot, eh, mot eh, privatbolånemarknaden eh, pensionssparande. Eh, och, eh, och det är ju också en fråga, ska de går de liksom mot de erbjudande och gör dem ungefär lika bra som storbankerna eller hur kan de liksom hitta sina egna nischer där de faktiskt sticker ut mot storbankerna och för att de har den möjligheten för att de inte har samma legacy som, som storbankerna har. absolut Men om man ser något specifikt där så ja, vad skulle man kunna tänka sig
0: Eh, men jag har sett lite olika eh, grejer som de gör för att spinna vidare på det du sa. Liksom, att man går kanske mer mot eh, att erbjuda tjänster som storbankerna gör. Alltså, de har ju en private banking-satsning, vad jag har förstått. Eh, och private banking är då alltså egentligen. Eh, vad ska man säga väldigt hög servicenivå grad för personer med mycket pengar va? Ja. <laughs> Det kan man inte säga att det är private banking hur hjälper man de här förmögna personerna att bli att få så bra avkastning på sitt investerade kapital som möjligt ja. om det liksom är liksom en en satsning som man har då så finns det ju tycker jag en uppenbar Eh, koppling till eh, vad man skulle kunna göra med digitalisering då eh, och det skulle vara att jag tror jag i alla fall att mycket av så här investeringsråd som man ger till, till personer eh, som då ja, som då riktiga personer ger den typen av råd idag så eh, är ju den liksom baserad på extremt mycket så här data det är mm. ju, för att kunna ge ett investeringsråd till någon så är det ju jättemånga olika typer av analys som man gör Um, och det känns ju som att det är ju uh, som beddat för att, um, att um, med typ analytics motorer och uh, kan man kanske liksom uh, robotics uh, men, uh, men, 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 men då kan man i alla fall för som att den i sin natur har väldigt mycket så här datatung så kan ja. man då skapa kanske automatiska rådgivningstjänster
1: det måste finnas jättemycket potential där. Och där såg jag också att de har lanserat en produkt som heter, jag tror de kallar den, Robot Save.
0: Ja, just det. Mm.
1: Och den baseras ju på, jag klickade faktiskt igenom den här precis innan, och den baseras ju egentligen på att de har 20-25 olika frågor om kunden. Och baserat på utfallet där så kommer det med ett förslag på en portfölj. Sen hur mycket robot bakom det, det faktiskt är, det vet jag inte här, utan... Ja.
0: Det är men kanske en marknadsföringsgrej också. Men absolut, det är ju väldigt, väldigt spännande. Jag, jag såg också till och med att de har liksom öppnat så här servicekontor. Ja. Jag, jag trodde ju verkligen att de var så här renodlad internetaktör. Jag vet inte om det är servicekontor i. Ja, men det kanske är för de här private banking-kunderna då, liksom i lite mindre skala. Vad vet jag. Men det är ändå ja. intressant att då går man ju liksom mot storbankshållet nästan. Ja, ni så, ja. ja. Ska vi prata lite om partnerskap även här? Eh, vi nämnde ju IPSoft här när vi pratade om lite med interna perspektivet eh, och så. Eh, och eh, Du nämnde ju också det här med att de har ju investerat i, eh, i Tink, den här sparappen, aggregeraren som samlar in en massa eh, finansiell information från ens olika konton. Om man kan ha ett kreditkort eller om man har mm. ja, depåer på olika ställen. De, depå, vad en depå? <laughs> en aktiedepå, det är en portfölj typ, <laughs> eller? En portfölj där samling massa av massa Ja, exakt. Massa digitala papper då. Um, och ja, men, och anled- anledningen till att man har gjort det är väl också för att man ska kunna bygga den här, som du nämnde, aggatertjänsten för att samla liksom, sina aktier och fonder från olika ställen och ha en vy. Um, och jag vet inte hur mycket de har investerat i, i, i Tink. De, de har inte köpt upp hela, va? Nej, var? det tror jag inte. Nej. Men det är ju också ett sätt att jobba med digitalisering, att investera i andra aktörer som kanske är mycket bättre på just den här specifika saken än vad man själv är. Så det är väldigt intressant. De har också, om jag tror, investerat i eller köpt upp eller kanske varit med och grundat någonting som heter Shareville, känner du till det? Ja, precis. Som är något form av spararnätverk. Ja, exakt. Någon ja. typ av social plattform för att ja men jag tror det är liksom, det finns någon diskussionskomponent att liksom, skapa eh, kunna ge köpråd och, och sånt där ja, mellan precis. användare men sen fanns det väl också någon typ av eh, funktion för att, eh, för att få få köpråd från ja, någon något ja jag, tro, kanske, jag tror
1: du kan jag tar, tror du kan publicera din portfölj ja, där ja, och ja. är du Är du med i communityn så kan du se andras portföljer och du kan se vad andra gör och andra agerar vilka innehav vissa personer har och så kan du se någon som du tycker är den här personen ser ut att vara någon som som jag skulle vilja följa och då kan man se vilka aktieaffärer den personen gör och så kan man själv följa efter den personen då.
0: Ja, just det. Okej, det är ju väldigt intressant ja.
1: Och där tror jag de köpte, precis som du sa där, att det fanns en tidigare, men då fanns samma koncept fast man hade inte riktiga pengar utan man hade virtuella pengar som man kunde köpa för. Men sen köpte de upp bolaget och implementerade hela den modellen till sina egna kunders riktiga portföljer. Så det är väl också en sån sak hur man kanske då försöker skilja sig från de andra spelarna- men inte bara köpa och sälja aktier utan du bygger på med fler kringtjänster. För Exakt, ut. För,
0: för om man då kan koppla sin... Eh portfölj på Nordnet kring till då Shareville på ett väldigt enkelt sätt och kunna säga ja. att här, här är en person som, som gör investeringar på samma sätt som jag verkar vilja och liksom har samma mål och ambitioner med sparandet som jag har eh, och den köpte precis den här men då kanske också ska göra det direkt via då, liksom, att man är på den här Shareville forumet eller communityt och så trycker man kanske bara på en knapp och kommer direkt in i sin portfölj ja, på Nordnet och kan köpa bara. den här aktien då, eller ja. göra samma typ av investering. ja, ja Det låter ju faktiskt väldigt eh, smart. faktiskt Ja, men faktiskt. Ska vi ge oss på någon typ av sammanfattning, eller har du något mer som du vill tillägga, Fredrik, som jag har glömt?
1: Ja, vad har vi? Vi har varit in lite högt och lågt här. Um...
0: Nej. <laughs> Nej, det är ingenting att tillägga. Nej. Men uh, okej, okay, då ska vi försöka sätta en temperatur som vi alltid gör i slutet av varje avsnitt. Från 0 grader till 100 grader. Och det brukar vi försöka göra kring någon typ av. Uh, bedömning av internt och externt perspektiv. då. Det interna perspektivet då, då, har vi berört lite grejer som har med den eventuella turbulensen kring hur ledningen av företaget, man har bytt många personer på ledande positioner, verkar ha lite nytt tänk kring affärsmodell och att det kanske är liksom resultat av det som gör att man då gärna omorganisationen, de är utköpta från börsen för att kunna då jobba mer med digitala långsiktiga investeringar som i alla fall var ett av motiven till att de gjorde det. Vi har pratat en del om då ja men, effektivisering av processer, att det där finns nog en stor potential även om man hade det här eventuella misslyckande eller det här lite i alla fall misslyckade eh, IP soft amelia projektsamarbetet eh, Och på det externa ja, men då har vi ju liksom man har sett att man börjar bredda sin, eh, sitt kunderbjudande jobba mycket med digitalisering i det här med sociala plattformar och eh, share vill som det hette då.
1: Man, vara väldigt, man är ju ändå i framkant vi gick inte in så mycket på det men de var ju också en av de, en av de första bankerna i alla fall ut till sig själva med en mobilapp ja 2010 ja, och de var första nu med Switchbetalning. Ja, de det, försöker exakt. ju ändå liksom ligga i framkant ja. i utvecklingen här.
0: Precis, Nej, men så jag är väl inne på att det, att det blev väl en ganska hög temperatur här ändå. Och sen är det ju lite så väl med Nordnet att de är ju också den ständiga tvåan här lite efter Avanza jag vet inte, det känns i alla fall tycker jag som att Avanza brukar oftast omnämnas eh, som, eh, som ledare på det, i alla fall den svenska marknaden vad gäller just de här nischbankerna så. även om det verkar då som att SBAB har gått om i en massa olika avscenen som vi pratade om tidigare, eh, hur som helst de eh, ligger i framkant De eh, jobbar väldigt mycket Vad det verkar med att liksom, bygga eh, partnerskap Och liksom, eh, nyttja digitaliseringen till, till sin fördel i både kunderbjudande Och eh, liksom, interna Ja. Uh-huh. Så eh, ska vi dra till med någon temperatur Fredrik, vad tycker du? <laughs> ja, det tycker jag Koka uh-huh. det. Är det, är det, är det nära 100 grader eller? Alltså, jag, ty- jag tycker ändå eh, de
1: kommer ligga högt tycker jag. Mm. Eh, det som kanske drar ner det lite då, det är liksom det som vi varit inne på att man kanske närmar sig storbankerna lite mm. på gott och ont här mm. då. Man borde rekrytera mycket folk från bankerna, mm. nu vet vi mm. inte hur mycket det är rent i, i, inom utvecklingsdelen. Ja, just det. Men vilket gör att då då kanske man, man verkar då, den nya affärsmodellen kanske försöker mer gå mot den traditionella bank. Eh, att bredda utbudet snarare än Att fokusera på att skapa den bästa digitala resan för sina kunder.
0: Ja, men absolut. Vilket har varit deras framgångsfaktor historiskt då. som man kanske löper en viss risk med det där då. Precis, och samtidigt någon varningsflagg också då kring att man byter ut många personer på ledande positioner samtidigt. Det kan vara bra, men det kan också skapa en oro i organisationen och, och att det skulle kunna vara dem till last då. Är det någonstans runt 80 grader kanske då? Den här högst vetenskapliga <laughs> bedömningen. <laughs> ja, men det tycker jag om,
1: om en lite högre kanske. Ja. kanske ändå Jag skulle nog vilja dröpa till 85. Alltså. Ja.
0: ja, men jag, jag kan köpa det. Det finns, det finns mycket, mycket positivt här att ta på. så Absolut, 85. Ja, men då kanske vi ska ta runda av det här intressanta samtalet. Tack för att du var med, Fredrik. Ja, tack för att du fick komma. Ja, du är välkommen tillbaka igen, absolut. Och om ni vill komma i kontakt med oss, vi finns ju på LinkedIn. Fredrik Gillberg, G och Patrik Nilsson. Vi finns också att nå på den digitala termometern at gmail.com om man har lite synpunkter på innehåll eller format eller tankar om framtiden och om man vill dela med sig av dem till oss så får man gärna göra det. Då säger vi tack för den här gången och på återhörande. Tack. Tack så mycket.